0: Antes de empezar este podcast, te recomiendo escucharlo con audífonos, ya que así será mejor tu experiencia. Mi nombre es Daniela Huérfano y hoy hablaré del sonido. El sonido. Qué importante es este y qué poca importancia se le da muchas veces. O mejor dicho, qué poco reconocimiento tiene. El sonido y el entretenimiento Este tema podría decirse que se extiende demasiado Así que me enfocaré específicamente en la importancia del sonido en de los videojuegos Lo cual nos incumbe bastante en nuestra carrera y más para aquellos que queremos enfocarnos en los videojuegos, ya que con el sonido se pueden provocar diferentes emociones en el jugador. Esto dependiendo de lo que el desarrollador quiera proyectar. Por eso es que el sonido es una herramienta muy poderosa si se sabe aplicar. Sin más preámbulo, comencemos. Las personas usualmente piensan que lo único importante en un videojuego son las gráficas, la historia o la modalidad de juego, pero usualmente dejan de lado el sonido, y en realidad es algo que a mi consideración es demasiado importante. El sonido te puede llegar a generar una inmersión completa. Esto podría dejar en ti una experiencia o bien muy buena o bien muy mala. Un buen sonido de ambiente, unos buenos efectos de sonido al interactuar con las cosas, y ese videojuego podría marcarte. Bien sea porque te generó escalofríos o simplemente porque te hizo feliz. Frente a los videojuegos, el sonido juega un papel fundamental. Y es que supongamos que estamos jugando un juego de disparos online, como lo es el Counter Strike. En este juego, los sonidos tienden a ser mucho más importantes que inclusive los gráficos. ¿Por qué? Cuando estás en una partida online de un shooter, lo único que importa es matar a tu enemigo y ser el mejor haciéndolo, a lo que contribuye mucho el sonido. Y es que dentro del juego hay sonidos que pueden ayudarte a ubicar a tu enemigo, bien sea por una bomba. bomba. Al recargar un arma, inclusive por los mismos disparos. Cuando un jugador sabe aprovechar este recurso, tiene una gran arma a su favor. El sonido también nos permite entender historias y sentirnos inmersos en ellas, como es el caso en Need for Speed. El que yo he jugado y hablo por ese es el most wanted. Cuando inicias el juego, empiezas con este sonido. ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura, si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu viva. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie Ahí, con solo escuchar, ya te contextualizas con lo que sucede. Además, constantemente te llegan mensajes como este. Oye, soy yo. Mira el mapa. Dirígete al lugar que te comenté. Nos vemos allí. Hasta luego. Esto te mantiene actualizado de qué sucede. También digamos, cuando estás en una persecución, el simple hecho de escuchar las sirenas de los carros de policía o escuchar que el helicóptero se acerca, son cosas que ya te generan una inmersión casi completa. O por lo menos, en mi caso, yo me ponía muy nerviosa cuando escuchaba esto. Me acerco rápidamente a un vehículo que encaja en la descripción. aviso. Esperad mientras que es hombre. carreras cuando te acercas o alejas de tu rival, el sonido cambia respecto a la proximidad que tengas con él. El sonido en los videojuegos ha ido evolucionando, como es el caso de los sonidos adaptativos o música procedural. Consiste en que la música del juego fluya de acuerdo a lo que el jugador haga, cambiando de forma automática, al momento de correr, atacar o con el simple hecho de que un enemigo esté cerca. Este tipo de sonidos podemos encontrarlos en títulos como Rise of the Tomb Raider. The Legend of Zelda Breath of the Wild. otros. A eso me refiero, la interactividad del juego y el sonido van muy de la mano, pero ¿y por qué los sonidos nos afectan tanto? Martin Brynon nos dice, expliquemos este fenómeno desde una visión neurocientífica. Son muchos los mecanismos neuronales que entran en funcionamiento cuando detectamos un sonido, pero no siempre se produce de la misma manera, ya que las vibraciones de cada uno hacen que nuestra respuesta varíe. Para explicar esto, él nos pone de ejemplo la música, o como él dice, el arte de los sonidos, donde nos expone que son pocas las cosas que nos estimulan como lo hace la música, ya que con ella se libera la dopamina, produciendo así sensaciones tales como la comida, el sexo o las drogas. Lo que sucede con la música es que los estímulos que genera llegan al sistema límbico, en concreto al circuito cerebral subcortical, donde aparecen las respuestas fisiológicas a las emociones. Ahora escucha esto... lo reconocerías en cualquier parte y es que esa canción nos desbordó la dopamina a muchos Pero, ¿y qué pasa con los sonidos cuya respuesta cerebral es negativa? ¿Generan estos también la liberación de dopamina? Según Martin, es considerada una señal de auxilio que empieza en la amígdala y llega a la corteza auditiva Creería yo que ahí es cuando sentimos ese nudo en la garganta Ahora digamos que esos sonidos los llamaremos desagradables o incómodos Estos pueden llegar a generar trastornos emocionales por eso es que los recordamos tanto, la sensación que dejan siempre será notable. Por ejemplo, supongamos que estamos jugando un videojuego de miedo. Si este carece de sonido de entorno y efectos especiales, se volverá un poco insípido y hasta puede que no te genere ni un poco de miedo. Así se perderá su objetivo. Ahora escucha esto. <risa> Dime, eso debió ponerte por lo menos un poco nervioso. Es ahí donde vemos qué tan importantes son estos en los videojuegos. A la hora de crear un sonido en un videojuego es importante conocer cómo reacciona nuestro cerebro frente a esto, porque así tendremos una idea clara de qué es lo que queremos transmitir y sabremos cómo hacerlo. Listo, ya que tenemos claro cómo funciona el cerebro y cómo podemos hacer que reaccione frente a lo que necesitamos, eso ya nos da una idea de cómo podemos usar esta gran arma a nuestro favor. Ahora bien, respecto al entretenimiento, podría decirse que el sonido juega un papel muy positivo, pero les plantearé la otra cara de la moneda, y es cómo el sonido puede perjudicarnos. En este segundo apartado hablaré del sonido y la sociedad, principalmente cómo el mal uso de este puede inclusive afectar nuestra salud. Contaminación auditiva, de eso se tratará esta segunda mitad, y es que, si bien la primera parte notábamos que el sonido es algo muy positivo, en esta parte nos daremos cuenta que al darle un mal uso, puede volverse perjudicial. Hoy en día, en las grandes ciudades, el ruido es insoportable, desde la multitud de gente hablando, hasta el avión que pasa, que a pesar de estar lejos, se escucha muy duro. Quiero enfocar el sonido y la sociedad de esta forma, puesto que soy una persona que se siente afectada por el ruido de la ciudad, Sufro de migraña y los ruidos fuertes me generan jaquecas. Primero, definamos qué es la contaminación auditiva. Según Cumbre de Pueblo Cop, este tipo de contaminación acústica o auditiva es definida como aquella que se provoca directamente por el exceso de sonido en una determinada región. ¿En qué momento el sonido se convierte en ruido? El ruido se define como la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable, molesta para el oído. Técnicamente se habla de ruido cuando su intensidad es alta, llegando incluso a ser perjudicial para la salud humana. Así es como lo explican Jimena Martínez y Jens Peters en su texto Contaminación acústica y ruido. Ahí es donde entran los ruidos en las grandes ciudades, ya que estos nunca paran. A toda hora hay alguien gritando, un carro pitando, construcciones, una moto a la que el exhausto o el tubo de escape le suena como si se fuera a desbaratar. Y es que estos ruidos van desde los 80 decibeles en adelante. Según la OMS, se considera ruido cualquier tipo de sonido que supere los 65 decibeles. Ahora, una pregunta importante es, ¿y cuánto puede resistir nuestro oído humano? Según la OMS, 55 decibeles es el nivel de ruido que el oído humano puede tolerar sin alterar su salud. En Bogotá, el 60% de la contaminación es causada por fuentes móviles, como lo son el tráfico rodado, tráfico aéreo y el perifoneo. El 40% restante corresponde a fuentes fijas, como lo son establecimientos de comercio, pymes, industrias, construcciones, entre otros. Según la Secretaría Distrital de Ambiente, la exposición continua al ruido puede ocasionar los siguientes problemas que no están asociados a la pérdida de audición, pero sí a la alteración de tranquilidad y bienestar de las personas. Estrés, insomnio, ansiedad, depresión, cambios de comportamiento como conductas agresivas y hasta puede disminuir el ritmo de trabajo. Esto solo frente a problemas externos a la pérdida de audición. Ahora, pensemos en lo que estos ruidos fuertes con el tiempo generan en nuestros oídos. Las células ciliadas del oído son transductores muy sensibles, claves para la capacidad auditiva. Estas células se dividen en dos grupos, células ciliadas internas y externas. Ellas son las encargadas de la detección del sonido en el oído interno. Las internas son responsables de enviar la información y responden a estímulos intensos. Las externas reciben información de las células internas y del cerebro. Responden a estímulos de poca intensidad. La exposición a ruidos excesivamente altos puede generar daño en las células ciliadas sanas. Si esto ocurre, el daño en ellas podría ser irreparable, puesto que éstas no se regeneran. Ahora, dejando un poco de lado la parte técnica de esto, hablemos de por qué nos incumbe como sociedad. Muchas veces nosotros mismos no somos conscientes de que podemos ser fuentes de contaminación auditiva. Con esto me refiero a que muchas veces podemos ser el vecino molesto que pone música muy alto. Y no digo que no pueda ponerse música alto, solo que a veces cuando es repetitivo y sumándole el ruido de las fuentes móviles, se hace, por así decirlo, una maraña de ondas sonoras, que si lo juntamos con un mal día pues terminará estresándonos y hasta podríamos terminar con aquellos problemas de los que se hablaba, que no específicamente están relacionados con la pérdida de la audición. Ahora, hablando un poco de música, ¿piensas que existe la contaminación auditiva en la industria del entretenimiento? Y sí, es que aunque no lo creamos, un gran porcentaje de músicos llega a perder porcentualmente la audición, incluso algunos llegan a quedar sordos, como es el caso del vocalista y guitarrista José L. Santiago, quien quedó sordo del oído derecho después de años de exposición constante al volumen de los conciertos. Pero esto no solo le pasa a los artistas de rock o música pesada, como el metal, el heavy metal, entre otros. Esto también le sucede a los artistas de música clásica y es que varios estudios demuestran que los músicos clásicos sufren más pérdida de audición que el resto de la población. Según el OPAM, Observatorio de Prevención Auditiva para los Músicos, aproximadamente el 50% de los músicos sufren de problemas auditivos, de los cuales el 17% pueden llegar a ser graves. Diariamente los músicos se someten a niveles de sonido entre los 80 decibeles y los 110 decibeles, que como dijimos anteriormente, según la OMS, 55 decibeles es el nivel que el oído humano puede tolerar sin alterar su salud. Por ejemplo, solamente el sonido de un contrabajo puede superar los 80 decibeles. Según el estudio hipoacusia inducida por música, (HIM), la otra cara de la música, evaluación de la audición en músicos de una orquesta sinfónica provincial realizado por Graciela A. Larregui, la hipoacusia o pérdida de la audición está relacionada con la familia de instrumentos que le corresponde al músico. El estudio nos dice que los instrumentos de cuerda son un 75.9% hipoacústicos, los de madera, 73.3%, los de metal, 87.5% y los de percusión, un 100%. A esto se le suma que también influye si los músicos ensayan en grupo o a nivel individual. En los ensayos de una orquesta, el 41% de los músicos se ve afectado, mientras que a nivel individual, solo el 18%. Pero la hipoacusia no es el único problema que sufren los músicos. También está la hiperacusia, tinnitus, dipoaclusia y vértigos. Si lo analizamos, son bastantes cosas y ¿quién pensaría que la música clásica podría lastimar tanto un oído? A pesar de que hay músicos que usan protección para esto... A pesar que hay músicos que usan protección para evitar esto, como lo son los tapones de oídos, la mayoría de ellos aseguran que es difícil interpretar y escuchar a los demás músicos cuando los usan. Para concluir, sí, el sonido es algo muy importante, como vimos en la primera parte. Es algo a lo que podemos dar un muy buen uso y que a nivel de entretenimiento, viéndolo a nosotros desde el punto de vista del usuario, sí es algo que tiene reacciones muy buenas. Pero como en todo, hay cosas positivas y negativas. La industria del entretenimiento, desde el punto de vista de los músicos, es la parte negativa. La música es hermosa y así como puede liberarnos dopamina, puede dejarnos sordos. No soy música a nivel profesional, pero sí toco el violín por gusto. Y honestamente, nunca imaginé que podrías llegar a tener problemas tan graves de audición por tocar ese instrumento. Pensé que era más probable sufrirlos por usar cosas como auriculares o poner muy fuerte la música en el auto. Es impresionante cómo algo que amamos nos puede llegar a hacer tal daño. Y bueno, con esto doy fin a este podcast, gracias por escucharme.